0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣扒历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉。去年过年啊，大汉一家都去北京串门说实话啊，每次进京到了故宫，那就迈不开腿了，不想走，因为遥想当年朱棣先生修建紫宫，再到溥仪皇帝被迫搬离紫禁城，那这座红墙啊，太有故事了啊，一砖一瓦那都是值得去品一品的。当然了，故宫博物院还有一个亮点，就是你不能不佩服的文创产品了啊，太会挖掘了。那虽然东西呢摆在柜台上。但直勾勾的就勾引你去买买买买买，哈！所以呢，空手出来那多不好意思呀。在这些文创产品当中啊，我最中意的是一把折扇啊。尚书朕，就是这样的汉子，哈、啊！大伙都知道啊，这是雍正皇帝自己说自己的。关于雍正皇帝，咱也曾经做过他一期的节目，叫做《开挂的劳模雍正》，至关的两把刷子啊，主要讲他就任皇帝之后的履职情况，那是高高在上的样子。喜欢的朋友呢，可以往前面翻一翻，听一听。但今天啊，咱们再聊聊这位四爷雍正啊，主要讲讲他生活中的一面，也是更真实、更接地气的一面。嘿，讲讲雍正皇帝到底嗯是一个怎么样的汉子呀？其实一直以来啊，雍正皇帝那都是以严酷的形象载入史册的。可是最近几年，因为几部电视剧，哎。红了，还有点小可爱，这是为什么呢？人们忽然发现，高高在上的雍正皇帝啊，他并不是金刚葫芦娃，而是一个不洗脚脚也会臭的啊，也是一个会挖鼻孔、会放臭屁的真性情皇帝啊。要说雍正皇帝的真性情啊，那还得从他的朱批说起。那什么是朱批？朱批呢？是清代啊特有的一种奏折制度。奏折制其实是起源于康熙前期的啊，主要是用来臣下向皇帝汇报工作和一些社会见闻等等啊。皇帝在阅览之后呢，往往会根据所奏的内容啊予以批示，然后呢再返回官员的手中，照其意旨来执行和办理。那这种批示因为多用朱砂红笔写成，所以呢也称为朱批。其实我们现在啊，政府机关里所用的月处也跟这个大同小异啊。根据记载啊，康熙一朝获准上奏的官员大概有两百多人，但是雍正执政期间啊。可以上奏的人数已经超过了千人大官啊！那就说，不仅都巡抚大员是可以使用的，包括一些那、啊、低级别的官员，像知府啊、道员等等，也是可以直接与皇帝进行对话的。所以，雍正皇帝留下的朱批数量，那远远自然也就超过康熙皇帝了。所以，之前的节目我们曾经说过啊，雍正皇帝是一个工作狂啊，经常。批阅奏折到大半夜，那是因为他回复私信太多了呀。因为太多的人都可以给他发私信啊，他都得回复呀。各位啊，我们古语说“见字如人”啊，就是说写什么样的字，写什么样的话，大体呢就能反映出这个人的形象啊，其实是很准确的。因为后世在整理雍正皇帝的这个朱批的时候啊，就有一个很惊奇的发现。那就是雍正皇帝在挥动笔杆子之时啊，真可谓是任意驰骋。或许很天真，或许很世故。但是，正如文史专家所说啊，这正好为我们勾勒了一个极为鲜活可爱的雍正皇帝的形象。啊，此话怎讲呢？咱举几个例子啊，比如说，雍正二年十二月十五日，时任河南的巡抚田文镜。上报奏折，回复朝廷关于从河南、山东两地购粮运往江南平敌之事。嗯，这有一个名词叫“平敌”，什么意思呢？简单解释一下，那指的是农作物呢在丰收的时候啊，收购储藏，以备荒年的时候啊，平价再出售，以免引起社会的动荡。为什么要回复朝廷这件事呢？那是因为啊，在此之前，田文静等曾经说过啊，江南人。他是不喜欢吃小米的，主张是运送小麦的。但是当时的大学士朱氏和张廷玉则立主要运送小米。雍正皇帝呢，也是听从了后者的建议。但是后来的结果，正如田文静所言啊，朝廷运送的小米到了江南之后，所受有限，并没有起到平敌的效果。所以通过这件事儿呢，雍正皇帝啊，就特别特别的赏识田文静。并且呢，念及田文静实心办事啊，大力的保养，但是对朱氏、张廷玉这两个背锅侠，那就是冷嘲热讽了哈。田文静呢，因为受到了皇帝的特别的嘉奖，那为了感恩隆恩浩荡啊，所以就写了前面刚才说的那个汇报材料啊。雍正皇帝在看到这份汇报材料之后呢，也是借着朱批的机会啊，就在奏折的末尾批示了这么一段话。怎么说的呢？大叔啊，朕就是这样的汉子，就是这样的秉性，就是这样的皇帝。尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也，免之。说实话，今天捧读这样的批示，仍觉得是霸气外露啊。只是呵呵我们常以为现今才流行的汉子之称，在雍正皇帝那里早已是信手拈来、自家其身了。我们再来翻译一下雍正皇帝的这段话，大概意思就是说，我就是这么一个大丈夫啊，这么一个皇帝，这么一个爷们儿的脾气。哈，你们对得起我，我自然那是不会亏待你们的。咱共勉。当然了啊。这个批示啊，如果你仔细去品，还会发现一个亮点，什么呢？就是说啊，这个批示也充分啊展示了雍正皇帝的驭人治吏之道啊。因为雍正皇帝曾经也说过：“朕平生不负人人若负朕，上天赐助报复也。”也就是说，上天也会报复那些负朕的人呐、啊。因此呢。他对臣下的要求啊，实际上很简单，那就是实心办事，无欺无隐。那倘若你是一个虚头巴脑，那肯定是会受到严厉的斥责的。再比如说，广东的巡抚傅太上折奏报关于收成和米价等事，在这一份汇报材料当中啊，充分发挥了中华文字的博大精深的作用啊，用文字贿赂的方式啊，奉承讨好雍正皇帝啊，说什么。家和成瑞，实为从来所未有；滨海之西文啊，等等浮华词汇。雍正皇帝是很务实的啊，他看了这些之后很生气，后果很严重。然后他利用朱批写了这样一段话，叫做“似此纸上空文，若不实力率属奉行，何一，什么意思呢？直白点解释说啊。嘴上夸夸的，办事花花的。你要是光说不练的假把式，看我怎么收拾你呵呵！当然了啊，雍正这汉子也真是一个情感丰富的人，那对待自己喜欢的、用的顺手的大臣，那也是不吝啬赞美之词的，并且他也不嫌肉麻哈、啊，都写在批示上的。比如说，雍正初年容极一时的年羹尧啊，就经常收到雍正皇帝。甚好甚好，朕甚喜。你放心啊，这些大白话的奖励，当然了，遇到自己动情的时候啊，还会获批。而此等用心爱我处，朕皆体道，翻译过来，你这么心疼我、关心我、照顾我，我都记在心里呢。亲昵缠绵，像不像恋人撒娇呢？各位，再比如说啊。当卡卡夫将军侧望扎布等人上奏问候皇帝平安的时候啊，雍正皇帝也特别亲切关怀地写道：“尔等如此使朕畅快，何疾不治，何病不除？朕宫慎安，已痊愈。朕之亲切宝贝尔等俱好吗？各位啊，刚才你绝对没有听错，朕之亲切宝贝。”亲切宝贝，哈、啊、哈，雍正皇帝的亲切宝贝可真多哈、啊！不知道这些亲切宝贝们看到如此朱批，是不是也是感动的潸然泪下呢？其实啊，今天点的这几个朱批啊，只是雍正皇帝所留下海量朱批奏折当中的冰山一角，但是从侧面啊，真的为我们展示了一个多面的汉子。所以后世就有人分析说啊，作为察人治事的重要手段。雍正的朱批玉纸虽然免不了焦作的痕迹，但是仍不失为洞察雍正皇帝性情的便捷途径。那这也让我们对这位老成世故的君王，哎，多了几分亲切和熟悉呢。不过各位啊，我们密史趣谈历史小分队最近在热烈讨论一篇文章，就说啊，这个康乾盛世是不是假的呢？嗯，讨论的热火朝天啊。你是怎么看的呢？欢迎加入我们，跟我们一起来探讨一下。加入我们的方式很简单，你只需要关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信了。经过简单审核之后呢，我就会邀请大家进入到我们密室趣谈的历史小分队当中，在这里咱共同发现历史边角料。好，本期节目我们就讲了，雍正君就是这样子的汉子。